0: Muy, pero muy buenos días, Chantos. Bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital. 818, en este espacio digital, nos, nos reunimos a conversar sobre cómo puede ser posible invertir en departamentos y además lograr que se paguen solos. Eso es cuando logramos que el arriendo sea mayor que el dividendo. Vaya. Qué difícil parece lograr esto. Acá en cambio digitales creemos que es insuficiente con invertir. Invertir es el primer gran paso, sin lugar a dudas. Es decir, sacar un crédito hipotecario y pagar el pie es uno de los grandes desafíos de la inversión inmobiliaria. Y ahí podemos extendernos largamente para ver cómo resolvemos este desafío del ahorro, del pie, luego del financiamiento, de la administración, información. Pero sin lugar a dudas, Pagar el financiamiento, sacar un financiamiento es definitivamente uno de los primeros obstáculos. Una vez que logramos esto, y cierto, este es el primer obstáculo, creemos aquí en bloques Digitales que eso es insuficiente, que tenemos que seguir nuestro camino hacia lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo, y esto es importantísimo porque, a pesar de que no sea logrado en la primera, eh, en el primer mes, el primer año y tenga un flujo de caja negativo, como sea, tengo la, el arriendo por debajo del dividendo, yo tengo que seguir trabajando para que, para que esto ocurra. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿por qué es eso importante? ¿Cómo puedo lograr hacer eso? ¿Y será que fue el negocio? Tener un una inversión inmobiliaria en donde el arriendo es más bajo que el dividendo. Es por eso que el día de hoy, el tema que hemos definido para conversarlo en profundidad, para luego sacar nuestras propias conclusiones, en un ambiente quizás lúdico, un espacio en donde podamos eh, conversar de forma conjunta. Sus comentarios, los nuestros, tal que nos nutramos de forma conjunta, porque sus preguntas me ayudan a mí a ver si es que yo logro comunicarme bien. Preguntas que, por ejemplo, no sé responder. Ayer me tocó una que no supe responder, ya tengo la respuesta. Se eh, las voy a comentar al final de cuál es esta este comentario Y, por supuesto, eh, tendremos espacio para esas preguntas nuevamente luego de terminar de comentar el tema del día de hoy. ¿Son rentables realmente las propiedades que no tienen devolución de IVA? ¿Son rentables realmente? Hemos hablado mucho de la recuperación del IVA. Hoy en día parece ser el único camino. Pero resulta que venimos años invirtiendo sin saber esto. Yo tengo varias propiedades sin haber recuperado nunca el IVA. El IVA nos parece, más, nos parece que éramos tontos antes. Pero será tan así. Y eso es lo que vamos a tratar de conocer el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría contarles a todos que el día martes tenemos o tendremos un lanzamiento que nosotros le llamamos lanzamiento relámpago, porque será verdaderamente rápido, de 24 horas, ¿sí? Será el martes 30 de enero a las 19 horas. Y hay tres pasos que realizar.
1: ¿no?
0: Tres pasos que realizar. Bueno, antes de dar los tres pasos, es importante que sepan que, que todos quienes participen, todos quienes reserven, tendrán 14 días para arrepentirse aquellos que sean analizados financieramente porque toda persona que reserve será obligatoriamente analizada financieramente, si no, no va a poder avanzar en el proceso de promesación, ni bloqueo de unidades, nada, sin antes ser analizado financieramente y si no calificara, podrá decidir si se queda esperando próximos proyectos, revisa el marketplace con los proyectos disponibles o pide su devolución. Eso se hace en el panel del inversionista cuando accedes a él. ¿Cómo accedo a él? Pues bueno, Accedes a él a través del pago de reservas. Eh, ¿Cuáles son estos tres pasos para poder participar y no perderte de nada? El paso número uno es ingresar a los nuevos grupos de WhatsApp. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que hicimos un cálculo recientemente con el equipo de marketing y se hacía muy difícil, cercano imposible, administrar 891 grupos. Es por esto que tomamos la decisión deliberada de eliminar o dejar de comunicarnos con eh, cerca de 400 o 500 grupos. Y esos son grupos del W15 hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Todo eso se muere. A ver, dejamos de mandar la mensaje. Sin embargo, son personas que entraron ahí, en algún minuto tuvieron interés y por alguna razón no salieron del grupo siguen ¿Sí interesados pues bueno, a esas personas les va a tocar renovar sus votos luego vamos a continuar con el resto de los grupos del W15 hacia más adelante para quien no se dio cuenta o no sabe o no tiene por qué saber tampoco vamos en el W o workshop número 14 perdón, perdón. número 34 34, ok, número 34 es el workshop que vamos ahora. Con esto dicho, mis señoras y señores, eh, siempre tú puedes adelantarte y pedir tu reunión de análisis. De pronto quedan un par de reuniones o citas disponibles para el día de hoy. Si no, puede ser para el día lunes. Aquellas personas que sean preaprobadas o aprobadas pueden participar de una reunión previa en donde nos vamos a reunir a las 19 horas con personas que hayan sido precalificadas o mejor aún, eh, aprobadas por un banco. Y además con parte del equipo de brokers digitales, alumnos míos, y vamos a conocer el proyecto eh, y este concepto del lanzamiento del día martes de forma anticipada. Incluso a quienes eh, estén ahí, y estén preparados para invertir, van a poder invertir de forma anticipada también. Oficialmente es el día martes, en todo caso. Será publicado así, todos quienes quieran participar, será así. Pero yo les pido que eh, quienes quieran participar de ese, de ese pre-lanzamiento o previa, pues eh, pidan su reunión de análisis, ¿okay? Y, por supuesto, si lo quieres agregar a tu calendario para que no se te olvide, no va a ser cosa que por el simple olvido se te pasa a la vieja, como dicen en Chile, o como decimos en Chile. Finalmente, puedes compartirlo con tus amigos. Dicen que invertir uh, cuando tu familia, seres si queridos, querido, círculo cercano, te entiende lo que estás haciendo, es bastante más eh, sencillo. ¿sí? Si no tienes que luchar contra el mundo, eres tú contra todo el mundo, te empiezas a sentir solo, lo veo por experiencia. Emprender cualquier tipo de emprendimiento, incluyendo el emprendimiento inmobiliario, puede uno sentirse un poco solitario. Y se hace bastante más fácil cuando uno es apoyado por quien más ama y por quien uno se siente, se siente pues, respetado. ¿no? Puede ser papás, hijos, parientes, amigos, colegas, etc. Por supuesto, un poquito de quiénes somos nosotros para que nos conozcamos un poco mejor. ¿Cómo es que ganamos plata? Si todo es gratis. ¿De dónde sale las lucas? ¿Cómo se financia esto? Parece demasiado bueno para hacer, ¿verdad? Así que eh, ahí está un poquito de eh, cómo es que trabajamos nosotros. Para que no sepa, en todo caso, la razón por la que hacemos todo gratis es porque si nosotros logramos que ustedes vean las oportunidades de la misma forma que las vemos nosotros, pues se hace mucho más fácil que tú inviertas. Y nosotros ganamos plata solamente cuando tú logras efectivamente firmar promesa de compraventa y otro porcentaje cuando tú logras efectivamente escriturar, que es cuando te entregan tu departamento. Es decir, los intereses tuyos nuestros y de la inmobiliaria, están completamente alineados. Por eso es que hacemos las reuniones de análisis previas, para estar seguro que tú realmente tienes posibilidad de invertir. Y aquí hay una serie de testimonios que ustedes podrán revisar a la hora que quieran, para que se vayan nutriendo de otras personas, historias de personas que también pasaron por este proceso, al igual que ustedes, y han logrado invertir o están en camino, a sus entregas de departamento, algunos de ellos ya lo han entregado y lograron que se les pagara eso. Por ejemplo, acá este chico, aquí, aquí, espérate. ahí. Eh, Felipe Arniejo es un caso emblemático. De hecho, yo lo estoy haciendo, voy a comenzar a hacer una mentoría personalizada ahora. Y él logró no solo invertir, sino que logró invertir como en cinco departamentos, recuperó una camionada de plata, y cuando digo camionada de plata, una cosa me ganó a mí, lejos, y eh, lo hizo sin plata. Es lo más increíble. Es decir, no tocó, tenía ahorros, pero no los tocó. Así que esa historia realmente tenía, mírenla, eh, y por supuesto, preguntas frecuentes. Ya, con eso dicho, entonces, ya están avisados, y eh, vamos a hacer avisos durante el fin de semana por WhatsApp, con invitaciones, Hice yo unos videos bien entretenidos que puse mi, mi, mi cámara y mi micrófono. Me fui al living de la casa y les grabé unos videos entretenidos. Espero que les guste. Se los vamos a compartir. tema del día de hoy, entonces, señores y señores, es ¿son rentables las propiedades que no tienen devolución de IVA? Vamos a analizarlo. ¿okay? Vamos a comenzar por esta primera pregunta. ¿De qué depende que una propiedad pueda recuperar el IVA o no pueda recuperar el IVA. Bueno, tenemos que explicar qué diablos es la recuperación del IVA en primer lugar. Haciendo un resumen muy ejecutivo, se trata de lo siguiente. Tal vez lo sepan o tal vez no, pero cuando tú te compras un departamento, tú pagas IVA, pagas IVA. Y existen dos beneficios tributarios que al tú invertir en propiedades, puedes aprovecharte como contribuyente. Uno de ellos es la recuperación del IVA, que está orientado más bien a personas que quieren emprender, que quieren eh, llevar sus negocios, sus inversiones inmobiliarias de forma profesional. Dedicarse seriamente a este tema de la inversión inmobiliaria. Y eso es un aplauso. Bien, te felicito. Pero hay otro grupo de personas que quieren comprarse una propiedad o quieren partir con una propiedad. Para esas personas, eh, el otro beneficio tributario del DFL2 tal vez pueda ser más interesante. Porque no quieren invertir una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Eso les parece abrumador y por lo tanto les parece más interesante la eh, utilización del otro beneficio que es el DFL2. ¿Sí? Entonces hoy día vamos a tratar de explicar esos dos beneficios del IVA y del DFL2. Entonces cuando tú pagas IVA, tienes que constituir una... Eh, eh, tienes que eh, eh, generar el giro correspondiente eh, y pagar un contador, entender cómo funciona todo esto y luego puedes pedir la recuperación del IVA anticipadamente, la recibes y luego esa plata tienes que necesariamente, bueno, altamente recomendado utilizarla para reinvertir porque al final de cuentas tienes que igualmente devolver ese IVA. ¿Cómo se devuelve? Se devuelve con los arriendos. Porque si crédito, y va débito, con los arriendos. El problema es que con los arriendos solamente demoras como 120 años en, re, en devolverlo. ¿Sí? Salvo vendas propiedades, ¿sí? Las cuales tienes que vender a 10, 15, 20, 30, 50% más caro. Y de ahí sale el IVA que tú ya pagas. ¿Ok? Sé que lo estoy variando. La mayoría eh, se confunde. Yo mismo me demoré 8 meses, 10 meses, 12 meses. Sigo sin entender una tonelada de cosas. Pero ese es el gran beneficio del IVA, que yo puedo recuperar parte de lo que pagué del departamento de forma anticipada y utilizarla para reinvertir. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende que una propiedad pueda recuperar el IVA o no pueda recuperar el IVA? La respuesta es bien sencilla. Que puedas tener una factura de quien te vende la propiedad, te pasa una factura. Y solamente te podrás tener, eh, emitir factura si tiene el giro correspondiente para emitir esa factura. Además, la propiedad tiene o tuvo que haber pagado IVA en primer lugar. Y esto es importante destacarlo porque el pago del IVA, de las propiedades, comenzó recién en el año 2016 eh, o 2015. 15 16, ya no me acuerdo con, con esta actitud El primero de enero del 2015 o el primero de enero del 2016, insisto, no me recuerdo, comenzó en, a entrar en vigor la ley la última reforma tributaria desde, 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 quién se recuerda de esta eh, últimos departamentos sin IVA sí pues bueno ahí era estaba pues eh, eh, anunciado este tema de que se pagaba IVA o se comenzaría a pagar IVA con las propiedades entonces estos son los dos requisitos que tú necesitas tener para poder recuperarlo ¿Sí? que la propiedad haya pagado IVA en primer lugar es decir quien vendió la propiedad, tuvo que haber facturado o boleteado y, consecuentemente, pagado el IVA de esa propiedad al Servicio de Impuesto Interno, a la Tesorería General de la República. Y, consecuentemente, quien compró esta propiedad, si es que la compró con el giro correspondiente y recuperó el IVA, o si no había recuperado el IVA, tiene la capacidad de facturártela, pues bueno, tú al comprar esta propiedad podrás recuperar el IVA también. ¿Sí? Entonces la recuperación del IVA, obviamente, está fuertemente ligada a propiedades nuevas. Porque las propiedades usadas normalmente son propietarios, personas naturales, que no tienen el giro correspondiente, que no recuperaron el IVA y que la compraron para vivir. Entonces, se hace difícil tener la factura de una persona que no se dedica a esto y, consecuentemente, como no tienes la factura, no puedes recuperarla. Salvo quien haya comprado esa propiedad, una empresa. Una empresa que se dedica a comprar y vender propiedades. Es decir, una inmobiliaria que haya comprado la, el, el departamento usado, lo haya remodelado y se lo venda. Es decir, propiedades usadas. También pueden recuperar el IVA,
1: pero
0: tiene la empresa que facturar. ¿Ok? Ahora, ¿qué tienen los departamentos usados que lo hacen tan interesante? Pues los departamentos usados, todos sabemos, no hay que ser físico y nuclear, que son más baratos que los departamentos nuevos. ¿Cuánto más barato que los departamentos nuevos? Bueno, entre un 25 y un 30%. ¿Por qué? porque los propietarios que se las compran así como me pasó a mí y probablemente a varios de ustedes le va a pasar no se dan cuenta se si compraron una propiedad en 3.000 UF y vale 5.000 UF después de 5, 6 10 años de repente la propiedad duplicó su valor aumentó un 50% su valor 60% y no te diste ni cuenta porque tuvo una plusvalía anual del 5% entonces te lo compraste en 3.000 después costó 3.300, después 3.600, y tú los valías de entre en torno al 5 al 10%, no te diste ni cuenta, y resulta que la casa, el departamento que te compraste hace un par de años atrás, vale más. Durante este periodo ya he estado pagando la cuota todos los meses, por lo tanto, le debes menos al banco, raya para la suma, resulta que no te diste ni cuenta, tenés 1.000 UF, 1.500 UF en tus manos, son 50 millones de pesos. En algunos casos, 2.000 UF, 70 millones de pesos. Y hay uno dice, chuta, moneticemos esto, capitalicemos esto, cambiémonos de casa. Los que invirtieron con el claro, propós Los que invirtieron con el claro propósito de arrendarlos, dicen, oh, capitalicemos y reinvirtamos. Pues bien, es ahí donde, ante ese patrimonio, el propietario dice, chuta, vendamos rápido y ahí es donde se produce no tan solo el hecho de que igual que un auto nuevo va comenzando a perder su valor pues aquí las propiedades usadas tienen esa dificultad. se valorizan pero no se valorizan tanto más cuanto las nuevas las nuevas valen más caro porque son nuevas entonces parten de un punto diferente hace cinco años esta no existía esta era nueva se valorizó. Entonces cuando suena el mismo departamento, en la misma ubicación, el edificio al frente, pero este es nuevo y este usado, este vale un poquito más caro. Y van a seguir subiendo. Y aquí lo interesante es que van a seguir subiendo, pero la, ahora los dos son usados. Entonces creo en que se igualan, ¿cachai? Entonces se produce un efecto en donde los departamentos nuevos se valorizan. Los departamentos usados tienden a alcanzar o se tienden a igualar con los departamentos usados. ¿Ya? Ese fenómeno ocurre. Eso se le llama la famosa curva J. Y al principio, como que es negativo, uh, y después, boom, es positivo. Eso pasa con los departamentos nuevos. Por eso que no es ilógico, no es loco, no es inusual que el arriendo sea más barato que el dividendo al principio. Y luego, con el tiempo, uno, dos o tres años, yo en general me demoro entre tres y cuatro años en que la arriendo comience a superar el dividendo. Salvo haga aportes a dividendo o haga una reestructuración financiera, haga una portabilidad financiera, exceptuando, si yo hiciera eso, generalmente me demoro entre tres a cuatro años. Y lo he logrado hacer una, unos eh, dos o tres ciclos desde que entendí. Yo me moré 12, 15 años en entenderlo. Cosas que hoy día explico en una semana, o en un live, me moré meses en entender. Como el tema del día de hoy. Entonces, las propiedades usadas tienden a ser entre 25, 35% más baratas. Tienden a ser. No todas, tienden a ser. Ahora, particularmente, en la de la próxima semana, que va a tener estas características, por eso que estamos profundizando sobre esto, lo que hace esta inmobiliaria es bien, es bien interesante, fíjese. Tienen la plata, tienen plata, ¿Son un, están financiados por un fondo, un fondo, plata, plata. y están al acceso de propiedades publicadas en barrios, sectores que ellos tienen muy bien definidos, que casualmente son los mismos que buscamos nosotros, el sector poniente de Santiago, un poquito para el norte, Independencia, Conchalí, Frontera allá, o en Santiago Centro, Estación Central, o hacia el sur, eh, San Joaquín, San Miguel, mucho San Miguel, y eh, frontera de San Miguel con la cisterna, el norte de la cisterna. ¿sí? Eso es como los barrios calientes. ¿sí? Estación Central, Santiago Centro, hacia el norte tenemos Independencia, frontera con Conchalí, hacia el sur tenemos San Joaquín, San Miguel, el norte de la cisterna, eh, la floría, en ¿sí? 5, 8, esos son los top 10. Terrillos, si queréis, los sumamos. Y por ahí, alguno que se me esté olvidando. Sí, esos son. No hay que ser físico nuclear. Eso es la región metropolitana. ¿Quiere decir que en regiones no hay oportunidades de inversión? No, no, no dije eso. Hay oportunidades de inversión. Pero tienen un problema que estas ubicaciones tienen resuelto. Y es que tienen alta demanda de arriendo hoy. Eso es clave para nosotros microinversiones. Si me estoy comprando un departamento para arrendarlo tengo que tener alta demanda de arriendo hoy día y más importante tiene que ser creciente hacia el futuro es decir no está que una alta demanda hoy día si mañana va a ser menor pues, tiene que ser hacia arriba tiene que ser más gente queriendo vivir ahí y esto eh, toma una importancia relevante si es que pretendo utilizarlo para renta corta es decir para rentarlo por Airbnb o Booking renta corta arriendo por un día una semana renta corta no por el año no un inquilino un contrato o no, ¿ok? Toma especial relevancia a eso, ¿ok? Porque yo me compro un departamento en Quilicura, en Santiago Centro, en Las Condes en Vitacura, en La Florida, y hay demanda de renta, Pero la pregunta es, ¿dónde hay demanda de renta creciente? Y en el caso de renta corta es más relevante para saber dónde se están alojando los huéspedes. Entiéndase por huéspedes, huéspedes que vienen de vacaciones, o huéspedes que vienen de trabajo, eh, tratamientos médicos, estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. No es solamente vacaciones esta cuestión de la renta corta, por cierto. Me estoy dirigiendo un poco el tema. El punto al que quiero llegar es que este inmobiliario lo que tiene es plata. Busca, anda al acecho de propiedades de particulares que las venden con algún grado de necesidad. Es decir, aquella oportunidad de ese departamento de la, de la señora o el señor que y tiene alguna cosita que necesita venderla y la quiere vender rápido. No tiene tiempo para esperar mucho aquí. Mucho. Ah, tiene alguna cosita, alguna llaguita y quiere sanarla. O quiere liquidar porque quiere reinvertir. Podría ser también. Y el modelo va y le hace una oferta. Una oferta pago contado, pero descuento fuerte. De ahí lo remodela. Por eso que necesita que sea un buen descuento. Lo remodela, le mete plata le mete 5, 6 millones de pesos, 10 millones de pesos, y la deja nueva, pero nueva. Mejor que nueva, inclusive. Mira, para que me entiendan. Esta, bueno, otro día les muestro mi casa, pero mi casa es de una construcción no de las más top, y entonces tuve que hacerle unas manitos de gato para que, quedara, para que quedara bien. Entendiendo por manitos de gato, un par de millones de pesos, ¿ok? Pero a mí me gusta vivir bien, tranquilo, una familia cómoda. Me gusta vivir de, de manera cómoda. No con lujo. Mi mujer utiliza una palabra tan buena que en me encanta. Y todo el rato, cada vez que me quiero comprar una cuestión, el gastador de la familia soy yo. Y cada vez que me quiero gastar algo, me dicen, mmm, no, eso es... Eh... Ay, ¿Cómo es la palabra que ella utiliza? Esto es... Eh... ¿Cómo es? Lujoso. Eh, demostrativo. Ay, se me fue la palabra. Si me pueden ayudar con ideas. eso es... Eh, extravagante. Puta, se me fue la palabra, perdón. No. En el fondo a ella le gusta ser más piola, ¿cachai? Eh? No, no tan... Exuberante, demostrativo.
1: Eh,
0: exhibidor. Ah, se me fue la palabra. Bueno, hay una palabra que casa respecto con eso. A ver, a ver si alguien me ayuda.
1: Son tus
0: Ay, 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 ay. ay. Excéntrico, no, no es ese. ostentoso. Esta es la palabra, Gabriel. Muchísimas gracias. Ella me dice. No, 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 no. Yo yo acabo de cambiar el auto, lo cambié hace poquito. El auto tenía mil Mujer, le parecía que estaba bien eh, sí, ostentoso. es, ostentoso. Gracias, mi padre. Lujuria. <risa> no, la lujuria es otra cosa. <risa> Ay, me hacen reír este, güey. Ostentoso. Bueno, cambié el auto uno más chico. mismo, exactamente el mismo auto, un año más nuevo, pero de 120 mil a 50 mil kilómetros. Yo quería un auto más bacán, porque, ¿qué no, Te quería nada con el mismo kilometraje, pero más barato. Bueno, eso es muy estentoso. Así que no. El mismo auto y, bueno, ¿por qué estaba contando esto? Me desvía. Eh, la historia corta, la inmobiliaria compra, lo remodela y lo vende. Generalmente el precio que te queda es 25-30% más barato. ¿Sí? O sea, apretas fuerte, ofertas bien, bien cabre. Ellos se quedan con su 5-8% de comisión, nosotros nos quedamos con cuánto, con 3% y el resto es descuento. Por eso queda 25 a 30%. O sea, el mayor beneficiado de esto es el inversionista Volviendo a, por suerte que el señor director me coloca banner acá, compadre, si no me iría por las ramas, déficit atensacional. A, a, <risa> ya, un departamento semi-nuevo, hasta 30% más barato, puede ser eh, ¿Tu punto de partida para el gran pool de inversiones? La respuesta es sí. Les voy a explicar por qué. Resulta ser que hay muchos inversionistas que, dado que nosotros hemos hablado tanto de este tema de la recuperación del IVA, que eh, uh -huh. eh, tiene una obsesión por la búsqueda de departamentos nuevos que les permitan ingresar al mercado inmobiliario. Y resulta que los departamentos en estos sectores, en el, los top 10 que le acabo de mencionar, 2.500, 2.600. Y van a encontrarse grandes oportunidades durante el 2024, las cuales vamos a traer acá, que van a estar, en términos generales, entre las 2.500 y las 3.500 web. Con bonos pies del 5, del 10, del 15%. Eso va a pasar. Ya les adelanto. Pero encontrar propiedades que te ofrezcan pagar el pie en 60 cuotas de 1.800 web, en donde tenés que sacar un crédito hipotecario de 1.400 webs. Eso muy poco. La única forma de hacer eso, en estos barrios, en estos sectores, en Santiago, de demanda riendo creciente, que además una empresa de administración te la pueda administrar, va a estar complicado con los departamentos nuevos. Entonces, si tú estás en ese intervalo, o estás en el intervalo de los 3.000 UF pero te quieres comprar dos departamentos, porque la forma de pago del pie te conviene y por la capacidad de financiamiento te conviene hacerlo el momento de invertir es ese. Antes que la recuperación del IVA, compadre, éntrale, entra al negocio, quédate con el departamento un par de años, vende el departamento nuevamente y capitaliza, y ahí te compraré el departamento nuevo. Y cuando digo capitalizar y prepárate, es paso de rentas de un millón, millón doscientos, a rentas de un millón y medio, dos millones de pesos, o más. Y en tres cinco años más, ahí le pegáis el palo al gato. Mira, esto es la recuperación del IVA. Mucha gente, ah, pero se va a acabar. No tiene cómo acabarse. Sería ridículo, estúpido. ¿Por qué? Porque la recuperación del IVA es un artículo que salió producto del cambio de la ley. Le voy a explicar. Si tú pagás 15 millones de pesos de IVA de un departamento de 100 millones de pesos, yo sé que el IVA es 19%, pero como el terreno no paga IVA, cerramos en 15%, en 15 millones. Resulta que tú vas y querés recuperar el IVA del arriendo, el arriendo se paga sobre el avalúo fiscal del departamento, el 11% del avalúo fiscal de la proporción de no sé qué cosa, son enredo, al final no, terminais pagando 10 lucas, 8 lucas. Yo he mostrado varias veces aquí, hago 3 lucas. Por todos los departamentos. Entonces... Porque si tenéis gastos, tenéis facturas, tenéis comisiones de la administración, pagáis menos. Tenéis intereses de los dividendos, comisiones, pagáis menos, vais descontando. Porque tienes IVA, crédito y débito. Entonces vas debitando, debitando. A tres lucas, puta, Por 10 lucas. A 10 lucas me demoraría 120 años recuperar ese IVA. Por lo tanto, existe este artículo que te permite adelantar eso. Por lo tanto, no se preocupen, este tema del IVA no se va a... Yo no tengo cómo adivinar el futuro, pero la probabilidad de que se elimine es cercana cero. Tendría que... Ya, no se me ocurre que tendría que pasar. Pero está lo posible y lo probable. ¿Es posible que pase? Sí, es posible. ¿Es probable? Chuta, le asigna una probabilidad del 0,01%. Yo al menos. Y luego tienen el beneficio de F2, que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Durante el periodo en el que te quedaste con el departamento que te, te permitió entrar al en mercado inmobiliario, aprovechaste otro beneficio que también es interesante, que es el famoso DFL2. ¿Cuáles son los grandes beneficios del DFL2? Déjame aquí apoyarme con un artículo que siempre me apoya en él, es muy bueno. Es aquí, beneficios DFL2. pero bueno, voy a, voy a darlo aquí a colación hoy día. Entonces El beneficio del DFL2 no es un beneficio, son dos beneficios realmente. Lo primero que tenemos que entender es que el DFL2 es un beneficio inherente al departamento, no a ti como contribuyente. Las personas se confunden porque hay un máximo de dos unidades que tú puedes aprovecharle el DFL2. Pero no es que tú tengas el DFL2, es que tú como contribuyente solamente a dos de tus propiedades le puedes aprovechar el DFL2. Y si vendes una, puedes una segunda. Y si la vendes, la otra, máximo 2, no las primeras dos que no es lo mismo. Máximo 2, no las primeras dos ¿Se entiende la diferencia, cierto? Bien. Y luego tenemos algunos beneficios que se los voy a recordar para que no se lo olviden, ¿sí? Eh, por cierto, ¿cuáles son las propiedades de, eh, de, de F2? Son todas aquellas propiedades, in, sin importar cuánto cuesten, de hasta 140 metros cuadrados. Es decir, lo que define que una propiedad sea de FL2 es el metraje, no el precio. Es una confusión también habitual. Y hay hasta 140 metros cuadrados. Es decir, si de comprar un departamento de 140 metros cuadrados y le cerráis la terraza, perdiste el beneficio. Ahora, nosotros acá nos compramos propiedades de 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. O Entonces, sea, tendría que hacerle una extensión. No se me ocurre cómo tendréis que hacer una extensión para pasar a más de 140 metros cuadrados. ¿Ok? Así, con esta aclaración dicha, vamos a eh, los beneficios más importantes. El primero, poco conocido, es que paga solamente 0,2% de impuesto de trimestre y estampillas en la primera transferencia, versus el 0,8. ¿Vale? Ahí tenéis una platita, unas luces. El segundo, y más conocido, quizás más interesante de todos, es que rebajas el 50% del arancel de inscripción en el conservador de bienes raíces. Eso es también. Lo tercero, los bienes raíces acogidos a la, al DFL2 pagan 50% de las contribuciones. Eso sí, departamentos chiquititos como los nuestros pagan eh, el 50% de las contribuciones por 20 años los departamentos más grandes, desde 70 a, a 100 metros cuadrados, pagan eh, durante 15 años, tienen el beneficio. Y los más grandes, de 100 a 140, solamente 10 años. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en consideración. Y aquí lo interesante es que este tipo de departamentos, los de FL2 me refiero, están exentos de pagar impuestos a la herencia. Exentos. Esto es extremadamente interesante. Y además, están exento, exentos de pagar impuestos a la renta. Eso quiere decir, si tú arriendas tu propiedad, las del DFL2, no tienes que declararlo en tu global complementario, y por lo tanto, no pagas impuestos. Esto es importantísimo porque el arriendo que tú recibes serían 300 lucas con gábale, 3 por 10, 3, eh, 3 millones, 3 millones 6. Sería lo que tú ganarías más al año. Y eso, eso podría eventualmente hacerte cambiar de tramo. Eso querría decirte de que tendrías que pagar impuestos. Salvo no, salvo, eh, no sean desvelados. ¿Okay? O sea, La recuperación del IVA es re interesante, sí, pero tenéis que tener cuidado con estos detallitos. O sea, si lo vayas a hacer, no hay problema, yo lo hago. Pero tienes que ser profesional, ¿para no O sea, tenéis que llevarlo con un contador, tenés que planificarte, llevar tu total tu complementario, tu IVA todos los meses. O sea, tenés que. No tenés que dedicarte al tema porque contratáis el servicio, pero o sea, tenés que estar como cualquier emprendimiento, tenés que tener el ojo ahí. ¿Sí? Es pasivo porque estamos hablando el ojo ahí. Ok, pues, puta, una hora al mes, una mañana, el sábado al mes. Esto es para los que tienen cinco propiedades. ¿no? Tenés que pagar los dividendos, mandárselo al contador, tenés que descargarla. Lo, las liquidaciones de la empresa de administración cualquier otra factura que hayáis comprado, se las tenéis que mandar pero es pellita ¿sí? bueno, pero hay gente que no le interesa eso, no quiere la recuperación del IVA, nos ha pasado mucha gente mucho más de la que eh, nosotros nos imaginábamos y es por eso que tiene que haber un equilibrio en las ofertas que nosotros lanzamos eh, tiene que haber una ecuación equilibrada el hecho de que las propiedades estén, el de la próxima semana, en torno a las 1800 a las 2.200 UF, hace que en vez de que solamente el 30% de la comunidad pueda invertir, esto aumenta al 50-60% de la comunidad pueda invertir. O sea, es una diferencia abrumadora. Es, se duplica. Es decir, todas esas personas que en algún minuto tuvieron reunión de análisis y les dijeron que no, tienen que levantar la ¡Opa! Atento, abierta, quizás en este proyecto sí. Y esto va a pasar el próximo martes. La inmobiliaria que se dedica a esto, les digo, tiro ¿cómo se llama, si quieren? Se llama Pai de Baidepa. La siguiente pregunta que nos tienen que hacer es: Oye, pero ¿por qué logran que los departamentos se paguen solos? ¿De dónde te vas, Ignacio, para decirte que se van a pagar solo? Si yo veo las tasas de interés alta, ¿cachai? Los dividendos altos, los arriendos tan altos, pero no subieron tanto cuando subieron los precios de los departamentos, y, con, y proporcionalmente, en el fondo, los dividendos están más caros y los arriendos no han subido aún cuántos deberían haber subido para que se, la ecuación de la cual tú hablas se produzca. Y por lo tanto, parece difícil pagar la cuota del pie y, además, la diferencia entre renta y dividendos. Muchos inversionistas se han perdido oportunidades increíbles en donde literalmente les regalan el pie o parte importante de él porque no se atreven a cumplir con el compromiso de pagar la diferencia entre rendo y dividendo, esperando que baje la tasa, renegociar, recuperar el lío y hacer todos estos movimientos semisofisticados de los cuales estoy hablando y además el pie. Es decir, las 200 lucas de la diferencia del, del, de la cuota al pie más la diferencia, no se atreven. Les queda 350, les queda 400 lucas, no se atreven. Estoy hablando de personas que ganan 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones, y no se atreven a pagar cuotas de 400 lucas, 500 lucas. Que si es menos del 20%, debieran ser capaces de pagar. El banco, de hecho, te, el banco, el banco cree en ti que eres capaz de pagar hasta el 25% en cuota de dividendos. Y tú me dices, ah, no, porque se me suman las dos cosas. Sí, tienes razón, ¿por? El banco crea en ti en realidad el 40, que es consumo, 15, 25. Entonces tú debes ser capaz de ser el 40. Ah, no, que yo estoy endeudado. Bueno, entonces tenéis que prepararte para estar... O sea, queréis invertir? ¿O, o no queréis queréis de verdad o no? Hágale. Tienes que ponerte serio. Si te sobreendeudaste, vende algo. Vende el auto, vende el micrófono, vende la bicicleta, vende lo que sea, vende. Sal de la deuda para que pueda invertir, porque el costo por tu mía es muy alto. Esa es mi opinión muy particular, por cierto. Alguien me podría decir, no, las de criptomonedas son mejores. No, las acciones son mejores. Los departamentos son pésimas de inversión, no se pagan solo. Es que no estáis mirando la plusvalía, no estáis mirando la, la amortización, no estáis mirando, no estáis mirando para el futuro, no estáis mirando la estabilidad, no estáis mirando las garantías. Yo no tengo palabras para explicarle a ustedes lo que significa irme a dormir en la noche. Y esto reciente lo logré en 2022. Estamos en 24. Llevo un año y medio. 2022, 2022. Dos años. Llevo dos años durmiendo en paz. Antes de eso, así. Porque quien provee económicamente a mi familia soy yo. Y yo me caigo, me pego en la cabeza acá, aquí, me veo en la caída, esta familia ya pate la padre, compadre, no tienes cómo generar plata, ya la cagada, mi mujer tendría que ser de buscar pega, eh, sería catastrófico familiarmente hablando. Hoy día si me muero en cambio, no quedan ricos ni millonarios, pero no les da para tener una renta suficiente para tener una vida de clase media acomodada, normal, bien. Pagando el colegio de los carros chicos, la universidad, de la más grande. De la Andeo, en realidad. la más grande, ya se casó, tiene su emprendimiento. Quien quiere ir a comer, al restaurante ella me avisa por interno le mando el descuento. Cuando alguien esté en Santiago, gracias, cuando esté en Santiago, avíseme, yo le paso el descuento para que, para que usted pueda ir al restaurante. Entonces, eh, oye, se arriendan igual, ¿no? Piensa conmigo. Pagué un 25-30% más barato. Ya. Logré financiamiento y logré entrar al en negocio inmobiliario, cosa que antes, hace muy poquito, no podía porque es un departamento que vale más barato. Así, literal. ir arriendo... Bueno, el arriendo de los departamentos usados es más barato que los departamentos nuevos. Eso es verdad. Pero no es 30% más barato. Un poco más barato. ¿no? Y al corto andar, veo que se sí, igual. Entonces esta curva J, los departamentos usados no la tienen. Siguen subiendo. ¿no? Es por eso que la ecuación arriendo-dividendo, que tanto le preocupa a la comunidad, es mucho más fácil de ecualizarla, es mucho más fácil de comenzar desde el año cero o desde el mes cero con esa ecuación. Y si no, se produce una diferencia pequeña de 20 lucas, 10 lucas, 30 lucas. No de 150, 200 lucas. Como me han reclamado y criticado muchas veces. Entonces, esta gran pregunta es, ¿será que siguen siendo buen negocio invertir en departamentos si no se pagan solos? La respuesta es, yo creo, yo creo que categóricamente la respuesta es sí. Lo que pasa es que cuando tú no logras que desde el mes cero se paguen solos, tienes que aprender a mover variables que te permitan cambiar de eso a que sí. ¿Cómo? Bueno, en otros slides lo hemos explicado. Y esta frente, o se aproxima una oportunidad en la que vas a poder hacer eso. Y como les decía, la inmobiliaria se llama Baidepa. Baidepa. A ver, déjame ver si encuentro la página web. Me dice, ah, pero muevo la página web y lo saco. Ya, pues, pero... Eh, ¿Cuál es la, la gracia, entonces? .cl o punto com? déjame ver. El, .com. Un segundo, tampoco. Ahí. aquí lo encontré a ver, lo puedo compartir ahí, se ve no ah, aquí esta, a ver no aquí está la papita, ahí está opa empezó a ir a 1900, 2200, 1980 Beneficio, facilidad de pago, financiamiento del 15%, tasa de interés cero, garantía por venta, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, primero, ¿qué diferencia tiene esto con ir directo con la inmobiliaria? Bueno, porque la forma de pago, la, los precios, la oportunidad va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es un momento en donde todos como comunidad nos juntamos en un espacio de tiempo y la inmobiliaria en 24 horas reserva 5 departamentos 10 departamentos 20 departamentos quizás 30 departamentos 50 ¿Quieren saber cuál es el récord? récord de reservas que nosotros hemos logrado Broker Digital ¿Ha lo logrado? son 536 reservas en 48 horas. Ese es el récord. Se vendió más de lo que el edificio tenía. No tenía el edificio tenía eh, 300 departamentos. No habían suficientes departamentos para todo. No es la cuestión en este caso, puesto que siempre puedes comprar más departamentos usados. Tienes que quedarte esperando, sí. La media de los departamentos está entre el, en los 2.000. ¿sí? Entre 1.800 a 2.200. 1.800 a 2.200. Ah, el departamento 2.600 también. Entonces, vamos a separar esto en tres. ¿sí? El tipo A, el B y el C. Y por precio. Le explico más detalles en el lanzamiento. Quien quiera participar. Quiero que sepan que hemos preparado una página especial. Ah, me apreté el botón equivocado, perdón. Compartir pantalla, aquí, compartir, aquí. Espero que se vea, ahí está. Bien, la página es esta, brokerdigitales.com, slash relámpago, señor director, si se lo puede compartir en las redes sociales, antes de pasar a preguntas. Nos quedan entonces tres días y nueve horas sábado, domingo, lunes, martes. Pero quienes quieran participar de la previa, junto a, al equipo, eh, algunos alumnos y quienes tengan aprobaciones o pre-aprobaciones, pueden hacerlo. Será el día eh, martes 30 de enero de forma oficial y la previa será el lunes a las, a las 19 horas. ¿Ok? Oye, ¿cómo saco una pre-aprobación? Agéndate una reunióncita por aquí y luego tú vas a saber. Eh, paso 1, meterte a los nuevos grupos, como he explicado varias veces, vamos a eliminar Grupos del 15 hacia abajo que estamos ahora eliminando y luego continuaremos en las próximas semanas y meses eliminando los grupos más eh, recientes. Así que ingresa nuevamente al grupo si te interesa que te lleguen o te sigan llegando las notificaciones. Paso número 2, eh,
1: agenda tu reunión.
0: Y paso número 3, agendar el lanzamiento en tu calendario compártelo con tus redes, historia de nosotros, cómo ganamos plata, algunos testimonios y preguntas frecuentes. Me acordé una cosa y como estoy solo, señor director, antes de pasar a preguntas, te voy a escribir por acá. grupo. Eh. Ya. Te explico después, eh, creo que es eso para acordar una cuestión técnica que tiene que ver con los grupos, ¿vale? Oye, brokerdigitales.com, slash relámpago. Entonces, la gente que está en Instagram ya se ha compartido el enlace. Señor director, voy a buscar también preguntas en Instagram, no tan solo aquí, aquí en, eh, en los comentarios de YouTube, Facebook, LinkedIn, in, eh, Twitter. Ahora ya se llama X. Eh, pueden hablarme por directo la gente de Instagram, ¿vale? Y ahí yo o mi equipo le intentaremos enviar el enlace directo. Es bien sencillo brokersdigitales.com, slash relámpago, go, relámpago, lo pueden copiar y pegar si quieren, también una posibilidad. Déjame partir por las preguntas, si es que hay preguntas en Instagram. Déjame ver por acá, por acá, veo que no, no, no. Un segundito. Ya, Marite, Lira nos pregunta, hola, quiero usar mi cláusula de salida y no, la inmobiliaria no me da respuesta. Ya, expliquemos el tema de las cláusulas de salida. Las cláusulas de salida que, no sé qué proyecto invertiste, funcionan de la siguiente manera. Toda, toda eh, inversión inmobiliaria tiene multas asociadas a sus promesas. Sin embargo, durante el periodo de pandemia, estas, estas multas se le agregaron algunas cláusulas de salida. Las cláusulas de salida utilizadas durante el periodo de pandemia, insisto, no conozco las que tienes tú en tu contrato y desconozco si invertiste con brokers digitales o con otras o directamente con la inmobiliaria, funcionaban de la siguiente manera. Tú podías gestionar tu, tu promesa de venta, es decir, encontrar a otro inversionista que quiera quedarse con tu promesa de venta. Tú lo compraste en 3.000, ahora el departamento se está vendiendo en 3.500, entonces el nuevo inversionista va a decir, ah, mira, me compro hoy día al precio del de año pasado. Interesante, eso existe. Es más, nosotros tenemos algunas propiedades en esa condición, si es que a alguien le interesara comprar hoy día al precio de hace uno o dos años atrás, esta posibilidad existe, señor rector. Eh, una vez que termine de explicar esto, podríamos colocar el video de recolocados, si es que les interesa. La segunda cláusula que se trabajó durante el periodo de pandemia es la cláusula de eh, enfermedades, graves, enfermedades graves o cláusula de eh, pérdida de trabajo o desempleo. Las condiciones eran o son Que efectivamente desempleo Cobrar seguro de y tal, llevar más de tres meses, cuatro meses, hacer una cosa dramática que realmente afecte a tu presupuesto familiar, tiene que demostrarse. Y la inmobiliaria determinará si es que efectivamente te cree que estás desempleado, que no puedes continuar, y en ese momento te va a aceptar o rechazar la resiliación. Por eso es una garantía condicionante, está condicionado a que seas capaz de demostrar que estás realmente eh, sin encontrar empleo y sin capacidad de reinsertarte laboralmente. Y la tercera y última era cuando te enfermas. Te enfermas, no sé, te dio cáncer. Tuviste un accidente, Juan, bueno, y tuviste 10 días en la UTI. Eh, un infarto al corazón y tuviste, no sé, cosas grandes, con un resfrío. Y esas cláusulas nacieron porque en pandemia nos pasaba y gente eh, prometía. Y desaparecía. Pues. Dos meses, tres meses. ¿Y qué pasó? Estuvo internado en la OTI con un padre casi muriéndose por COVID. O eh, firmaba, promesa, firmaba pagaba reserva, pagaba su, su derecho a reservar y luego desapareció. Pues. No firmaba promesa, no firmaba promesa, no contestaba el teléfono y estaba internado por COVID. ¿ya? Entonces, señor director, muéstrenos aquí su, el video de recolocados. Y Martín, así es como funciona. Si la inmobiliaria no te da respuesta, es porque tú debes eh, buscar. La forma más fácil es que tú busques un nuevo inversionista. Si invertiste con nosotros, eh, acércate a eh, Back Office, arroba brokers digitales, para que veamos si colocamos tu departamento dentro de la lista de eh, posibles eh, recolocaciones. Eso es lo que puedo comentar al respecto. Insisto, no conozco tu, tu caso en, en específico. Señor director, ponga el video de
1: recolocados. ¿Sabías que es posible invertir hoy en un departamento a los mismos precios de hace uno o dos años atrás? Parece una locura, ¿cierto? Pero no, no es magia. Esto es posible gracias a los recolocados, que son departamentos vendidos a miembros de nuestra comunidad que no pudieron ser concretados, generalmente por temas de aprobación de créditos hipotecarios o situaciones personales. Esto hace que los inversionistas utilicen un beneficio llamado sesión de promesa sin multa para traspasar ese departamento a otra persona que podría ser útil al valor original pactado en la promesa, incluyendo los bonos y beneficios. ¡Wow! Así ocurre la magia y nacen nuestros recolocados, que son una excelente oportunidad para que puedas ganarte ahora mismo toda la plusvalía de un departamento comprándolo a precio de salida y quedando en tu bolsillo con el valor actual del mercado. A esto lo llamamos el triángulo de la felicidad, porque tú quedas feliz al hacer un excelente negocio, el inversionista anterior queda feliz al recuperar sus ahorros y la inmobiliaria queda feliz al vender el departamento. Todos felices con este nuevo modelo. ¿Te gustó? Si quieres saber más, dale clic ahora para recibir más información. Brokers Digitales.
0: Listo, ahí es una forma de ayudar a todos los inversionistas que de alguna forma tienen eh, que excepcionar sus promesas y aquí mismo, quien le interese invertir hoy día a precios de hace uno o dos años atrás, porque esa es la condición, que tú vendas al mismo precio que estás vendiendo hoy día. También podrías publicarlo en los portales inmobiliarios a precio y mercado e intentar venderlo o podrías contratar un corredor de propiedades para que te venda tu propiedad excepcionada, Eso también es posible. Tienes la cláusula de excepción. Las cláusulas de cesantía, insisto, eh, tienes que ser capaz de demostrar que estás cesante y que realmente eh, eres incapaz de recolocarte en, eh, ¿cómo se llama? Eh, laboralmente. Y eso se evalúa, se evalúa no tan solo el contrato se evalúa los antecedentes que tú presentas y la inmobiliaria busca la forma de definir si aplica o no aplica. Esto es, eh, aquí nos preguntaban sobre la inmobiliaria, si conocíamos las inmobiliarias, qué ventaja tenía invertir a través de brokers digitales, y en la que acabo de explicar, básicamente somos una comunidad de inversionistas, nos reunimos, negociamos en comunidad por volumen, y esto le, inter le interesa a la inmobiliaria porque gana velocidad. De repente liquida en algunos departamentos que quieran mover rápido el mercado. Y ahí nos aprovechamos nosotros. Pero estos lanzamientos son cortitos. Duran 24, 48 horas. ¿Ok? Esa es como la, la gracia de este asuntito. Déjame ver. Listo. Con Instagram estamos. Ok, señor director. Ahora sí me voy a las respuestas de las otras actividades. Preguntas. Preguntas. Gonzalo nos dice. ¿Qué figura tributaria es la más recomendable en costos para recuperar IVA? ¿Qué figura tributaria es la marca no. eh, Para recuperar el IVA, tal como dice Gonzalo, hay costos, ¿sí? no es gratis. El contador te cobrará por la ejecución de la recuperación del IVA. Si consigue la recuperación, te van a cobrar. Para iniciar el proceso, te van a cobrar. Ahora, con plata, la mayoría acepta, y tampoco cobran tan caro. Creativos no cobran tan caro. Un precio razonable, justo. A mí me pareció, al menos, bastante justo. Eh, y la figura tributaria que se recomienda es la de eh, persona natural con giro esa es la que tengo yo entonces yo saco mi crédito hipotecario a mi nombre porque si constituyo empresa hago una SPA por ejemplo una SPA de inversiones el RUT es al que le van a prestar y el banco va a pedirle va a pedirme que sea el RUT el que es sujeto de crédito y la SPA es nueva no es sujeta de crédito yo la puedo avalar de acuerdo. Ok, vamos a suponer que me la aprueben. A, a las empresas le dan crédito hipotecario a 10 años, 15 años. Entonces eso no tiene sentido. Me so, mejor saco el crédito a mi nombre, como persona natural, y luego utilizo el giro correspondiente como persona natural con giro, que es una, una figura que existe en el supuesto interno como contribuyente, que te permite ejecutar todo el movimiento como si fueras una empresa sin serlo. Una persona natural con giro. Esa es la figura que se recomienda. Para más detalles, siempre hay clases. Reactivo siempre hace clases. Hay un grupo de IVA al que puedes pedir acceso si nos hablas por WhatsApp o si quieres preguntar a cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp, te puedo mandar el link para que puedas entrar a ese grupo de recuperación de IVA donde se manda solamente información de cuándo son esas clases. ¿vale? Aquí dice David Toledo... ¿el stock de Baidepa permite entonces la recuperación del IVA y hacer una renta corta? La respuesta es sí si permite la recuperación del IVA, pero, cuidado, sí si permite la recuperación del IVA, te lo facturan, pero van a facturarte por, como dice la palabra, IVA impuesto al valor agregado, es por el valor agregado de la inmobiliaria. Es decir, no vas a pagar el IVA o no vas a recuperar el IVA del total del departamento sobre todo si el departamento muchas veces no, no pagó IVA. Entonces, solamente por la diferencia, te van a facturar la diferencia entre lo que ellos no compraron y lo que ellos lo no vendieron. Y esa diferencia es chiquitita. Entonces, el costo de la recuperación del IVA, creo que queda ahí más o menos parejo. Como que no es la gran recuperación. Y tiende a no llamar la atención. Sin embargo... No ver o creer que la recuperación del IVA está en negocio es un error. Ahí no está el negocio. El negocio está en la propiedad, en la valorización de la propiedad, en el manejo del stock. El IVA lo único que hace es anticiparte el negocio inmobiliario, lo cual te permite acelerar la construcción patrimonial de, con más propiedad. Tú te quieres comprar una propiedad. Una estrategia. Y quieres entrar a esto, por primera vez, por Dios santo, déjame entrar esta oportunidad. Por el contrario, si lo que tú quieres es hacer un. Bueno, te quiero tener 10 departamentos. Ah, bueno. Entonces te toca esperar a una oportunidad que te, de departamentos nuevos. Eso sí te van a permitir recuperar el IVA. Pero tienes que buscar uno que sea acorde a tu capacidad de financiamiento. Y ya te digo, es dificilísimo encontrar buenas propiedades bien localizadas que te den facilidades de pago el pie 70 cuotas que la cuota te quede bajita que puedas invertir sin ahorro de 1.800 euros 20, 2.000 euros 20. es muy difícil. ¿no te estoy diciendo que es imposible? en algunas ocasiones lo hemos logrado nosotros pero es cada vez más difícil los precios siguen subiendo y subirán y subirán. Ayer hablábamos de que esto va a pasar porque los costos de construcción no han bajado. Siguen subiendo. La inflación está controlada. ¡Uh, -huh, Genial. Las tasas están bajando. ¡Uh, -huh, Genial. Pero los costos ya subieron y no van a bajar. Hay un sobrestock, lo veíamos ayer. ¡Uh, -huh, Pero los precios no van a bajar. Van a encontrar ofertas para facilitar el pago del pie. Eso sí. Pero el stock disponible, el sobrestock, lo que nadie dice, sobre todo que está en el, en el intervalo de 3.000 a 4.000 UF, eso es lo que la gente dice. Entonces, lo que se van a aprovechar realmente, lo que se van a hacer en América, son las gente que quiere hacer portfolios de inversión inmobiliaria, 4, 5, 6, 7 departamentos, 10 departamentos, 15 departamentos, y ganan 3, 4 millones de pesos y se pueden comprar departamentos de 3.000 a 4.000 UF. Esos son los que, particularmente, van a hacerse en América. Pero, el otro 50% de los potenciales inversionistas de la comunidad que estaban quedando fuera se tienen que aprovechar de oportunidades como esta. Si no, difícilmente van a poder aprovecharse. Tienen que entrar de alguna forma. Este es el live del día de hoy. Espero no haberlos abrumado con información. Estuve solo hoy porque Eduardo eh, se toma los viernes los viernes por un ratito para que pueda descansar, no se toma vacaciones pero se toma los, los viernes con eso dicho yo les quiero mandar un fuerte abrazo una verificación aquí a ver si no hay alguna Ajá. dice aquí Martínez insiste dice, estoy cesante la cláusula por cesantía, correcto la cláusula por, por cierto, un detalle ¿eh? supongamos que la inmobiliaria te diga, ya ok, te acepto te acepto eh, la cláusula de cesantía yo, eso no es que te acepto la cláusula de la y te devuelvo la plata. Eso no funciona así. Es decir, te acepto la cláusula de la sesantía, te dejo de cobrar los cheques, coloco tu departamento a la venta nuevamente, una vez que lo venda, el nuevo comprador me lo compra y te devuelvo tu plata. ¿Sí? No es que devuelvan mi plata. Ahí está tu cagada de departamento, devuelvesme la plata. No funciona así. Se explica con detalle cada vez que está esa cláusula y gracias a Dios nosotros grabamos todo lo que lanzamos. ¿Sí? Y luego está perfecto. Los contratos, por cierto, son con la inmobiliaria, no con nosotros. Pero ya te digo, así funciona. Hay algunas inmobiliarias, algunas, que la resiliación la devuelven. ¿Sí? La toman y la devuelven. Y cuando te la devuelven, algunas la pagan al contado y otras la pagan en cuotas. ¿Sí? Ambas alternativas. Eso existe también. Depende del la ya. Eso es, mis estimados amigos. Señoras y señores, les mando yo un fuerte, fuerte abrazo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Espero que además de que Espero además que tengan una preparación para la próxima semana de estos departamentos con Baide. Ay, ah, déjenme mostrarles acá un video. A ver, un segundo. Solamente para hacerme el lindo. A ver el video. A ver si lo descargué por aquí. Descargas. Whatsapp. Ah, aquí lo pillé en el video. Mira qué entretenido. ¿Se quieren reír? ¿Eh? Detener la presentación, presentar, compartir pantalla, de una sí. ventana, ¿Eh? ojalá que se escuche. Compartir. ¿Eh? ¿Cómo invertir en departamentos? Y lograr... Eso es cuando logras mover aquellas variables que te permiten que el arriendo sea mayor que el dividido. Cuando logras mover esas variables parece ser difícil. La tasa de interés es alta, los bancos ya no prestan igual que antes, están mañosos, se hace el sueño de la casa propia muchas veces imposible e invertir queda excluido para algunos pocos. Pero, ¿qué pasa si yo te dijera de que hay una forma en la que podrías invertir ahora mismo en departamentos en donde el arriendo efectivamente sí logra cubrir el pie? No es solo eso, acceder a créditos hipotecarios es mucho más fácil porque son departamentos mucho más baratos, entre un 25 y un 30% más baratos. Y esos son los departamentos usados. El problema de los departamentos usados es que sí, hay que pagarlo al costado. Pero, y si yo te dijera de que hay una inmobiliaria de que está ofreciendo 70 cuotas para pagar el pie? de los departamentos usados, hay que decir, uy, pero los departamentos usados hay que remodelarlos. Si yo te dijera en el texto está incluido ya la revelación. Es más, los departamentos vienen completamente removerlas, mejores que nuevos en Si esto te interesa, diga las instrucciones, porque estaremos
1: realizando el lanzamiento donde compartiremos todo lo que ustedes
0: necesitan saber para los más precisos. tanta Eso, agarré la cámara y me fui ahí, lo grabé, y después lo edito el editor. A eso les mando un fuerte abrazo un buen fin de semana y Luis José Martín te respondo eh, inmediatamente por el chat, ¿vale? Chau, chau.